0: Belarus, oder Weißrussland, wie man sagt, ist ein Ort der Repression und des Widerstands. Seit dem Ausbruch der massiven Antiregierungsproteste in Belarus... Im Frühjahr 2020 setzt der Staat Repression ein. Die Protestbewegung, an der sich auch viele Frauen beteiligen, wird von Anfang an stark bekämpft. Dennoch wagen Tausende den Widerstand gegen das Lukaschenko-Regime. Seit Beginn der Proteste wurden acht Menschen vom Staat ermordet und nach offiziellen Angaben sitzen 299 politische Gefangene im Gefängnis. Drei von ihnen befinden sich derzeit im Hungerstreik. Unter ihnen Natalia Hersche, eine belarussisch-schweizerische Doppelstadt die seit dem 22. Februar hungert. Sie wurde anlässlich einer Frauenkundgebung in Minsk verhaftet und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu zweieinhalb Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Der Sänger und antifaschistische Aktivist I.H. Benzer befindet sich seit dem 3. März im Hungerstreik und wurde nun aus dem Gefängnis entlassen. Benzer war vor der Sendung am Telefon und wir haben über viele Dinge gesprochen. Zunächst einmal habe ich ihn natürlich gefragt, wie es ihm ging geht. Ich fühle mich immer noch sehr schlecht. Ich habe einen Mangel Energie. Ich habe ein Problem mit dem Wasser. Denn ich habe einen Hungerstreik ohne Wasser hinter mir. Ich hatte die letzten Tage immer zu viel Wasser getrunken. Ich glaube, gestern war es, hatte ich ein Problem mit dem PB machen. Ich habe immer noch Probleme mit meinem Bluttest, den ich mache. Es war letzten Sonntag. Ich habe meinen Bluttest gemacht und ich habe wirklich ein Problem mit meinem Blut. Ich fühle mich so schlecht, wenn es um die körperliche Verfassung geht. Aber geistig bin ich auf einem hohen Niveau. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich vorüber aus dem Gefängnis raus bin. Und ich bin so glücklich meine Freunde zu treffen, meine Familie zu treffen, meine Kinder zu umarmen, das ist perfekt. aber körperlich fühle ich mich natürlich so
1: schlecht. so happy to my so bad,
0: I'm here. Yeah. Benzers Leben war im weißrussischen Gefängnis in extremer Gefahr. Wie groß der körperliche und oder geistige Schaden, den er durch seinen Hungerstreik erlitten hat, ist, wird sich noch zeigen. Ich habe ihn gefragt, wie er im Gefängnis behandelt wurde. Ja, das ist die Frage, die mir oft gestellt wird von vielen Leuten, von fast jedem Journalisten, der ein Interview mit mir macht und ich erkläre es immer so, meine ideologische Plattform oder meine ideologische Basis ist eine linke Idee, ich nenne mich immer selbst marxistisch, also habe ich gesagt, na und, wenn ich mich nicht weigere, das Land zu verlassen, weil ich Angst um mein Leben habe, Angst um meine Freiheit habe, wenn sie mich ins Gefängnis schicken, wir reden über die belarussischen Behörden, über KGB, Geheimdienst, also okay, ich werde ins Gefängnis. Es gehen, weil meine ideologische Position ist, dass wir hier in unserem Land arbeiten sollten, um auf jeder Ebene hier etwas zu verbessern, auf politischer oder wirtschaftlicher Ebene, um unseren nächsten Schritt zu tun. Nicht zu fallen, nicht in dieser medialen Ära zu fallen, sondern eine europäische Demokratie aufzubauen, offen für jede Art von Menschen, für verschiedene Arten von politischen Ansichten. Also, warum sollte ich das Land verlassen? Letzten Herbst kamen zwei KGB-Offiziere zu mir. Und ich wurde wegen einer Versammlung, einer Massendemonstration verhaftet. Und sie sagten, du musst das Land verlassen. Und ich sagte, weshalb?
1: Ich will das Land nicht verlassen und ich will gehen. Ich habe meine eigenen Ideen. Und ich werde zu meinen Ideen stehen. Ich werde meine Ideen niemals verraten.
0: Aber zurück zu ihrer Frage. Als sie mich im Oktober letzten Jahres verhafteten und zum ersten Treffen in ein Gefängnis schickten, war dort, glaube ich, so ein Beamter des Justizvollzugsdienstes. Und er sagte, oh, Benser, Sie sind extrem. Extremist. Ich sagte, nein, ich bin kein Extremist, ich bin kein Terrorist, ich bin nur ein Mann mit linken Ideen. Meine Ansicht ist antikapitalistisch, also bin ich nur hier im Gefängnis wegen meiner Ideen. Meine Ideen, keinen Terroranschlag zu verüben, es geht nicht darum, Bomben zu legen oder Menschen zu töten. Es geht darum, gemeinsam daran zu arbeiten, ein Leben für unser Volk, für unsere Kinder zu schaffen. Ein bisschen besser, als es vor einem Jahrhundert war. Aber es war dieses Gespräch mit diesem Offizier, es war das allererste Gespräch im und so sagte, aber wenn sie mich or, im Gefängnis wie or, uh, einen Terroristen so behandeln, so seien sie oh, sicher, so dass ich mich verteidigen werde. Say, uh, ich werde I'm alles tun, um mich zu verteidigen. Wenn sie mich also in I'm eine Zelle just, mit KGB-Offizieren schicken I'm wollen, mit, mit irgendwelchen ideas. Gefängnissen Insassen, die versuchen werden, mich physisch zu brechen, dann werde ich mein uh, Bestes tun, uh, so um ein paar I Leute mitzunehmen. Es ist so. Wenn ihr mir eure bösen Dinge antun wollt, wenn ihr eine Provokation haben wollt, dann seid sicher, dass ich bereit bin. Denn ich bin eben kein lässiger Mensch, der auf der Straße abkassiert yeah. wird. Ich bin hier wegen meines politischen Hintergrunds oder meiner politischen Basis. Deswegen habe ich kein Problem mit diesem ganzen Dienst, mit den Beamten im Gefängnis, weil, wie gesagt, wenn sie mich runtermachen wollen, haben sie den falsch erwischt
1: it was like this we talk uh, with uh, it was my interview with this officer in jail yeah mm -hmm. uh, it, it was very first interview in jail with yeah. as i said officer and i said but if you gonna treat me like a terrorist here in jail be sure i will defend myself i will do everything to defend myself, so if you want uh, to send me to some cell with um, KGBs uh, with some uh, prison uh, people who will try to physically mm -hmm. break me down, mm -hmm. I will do my best to take some people with me, you know uh, it, it's like uh, this, if you want to do some bad thing to me bad things to me in jail yeah? if you want to uh, do provocation be sure, I'll be ready because yeah. I am not just casual person who get uh, cashed in the street and I'm here I just because of some you know, occasional stuff I'm here because it's my political platform a political background and a political basement basis if you want to say it like okay. this so, uh, so because of that I have no problem with all uh, these services uh, officers in jail because I said that you won't break me down
0: Yeah <laughs> Im Dezember letzten Jahres wurde ein Mann in Belarus zu 18 Monaten Chemiehaft verurteilt, weil er in einem Telegram-Kommentar, der sich an einen örtlichen Polizeibeamten richtete, das Wort Tvar, also vielleicht wie Abschaum, verwendet hatte. In Deutschland wäre dies die Strafe für schwere Körperverletzungen. In Weißrussland werden Menschen für Straftaten verhaftet, die gar keine sind. Diese unverhältnismäßige Strafen zu verstehen, das habe ich Bernzer gefragt. Wie können Richter in Belarus mit dieser Ungerechtigkeit leben? Da haben Sie völlig recht. Sie wollen das verstehen und das kann ich nicht erklären. Das ist der Punkt. Das ist die Hauptfrage. Ich bezeichne mich als Humanist. Ich kann es mir selbst nicht erklären in meinem Verstand. Wie können Menschen all diese Beamten, diese Massenfälle anklagen oder beurteilen? Die schicken Menschen für Jahre ins Gefängnis für nichts. Ich kann das nicht in den Kopf bekommen. Ich habe meinen Anwalt im Gefängnis gefragt. Und wissen Sie, ich kann Ihre Frage nicht beantworten, weil ich mir es nicht vorstellen kann. Was zur Hölle ist hier los? Richter, for nachdem nothing, sie die Leute für ein dummes I cannot, uh, Graffiti, die eine dumme Bemerkung jahrelang ins Gefängnis geschickt haben,
1: in, in ihre Wohnung jail zurückkommen then, und ihre Kinder know, umarmen, Wie ist das nicht so? Ich kann nicht antworten zu Ihrer Frage, sorry, because yeah. I, I cannot uh, imagine, what the, what the hell is going on. I, I cannot I cannot imagine how they feel how can, how can they how can judges after sending to people people to a jail for years just for some stupid graffiti for yeah. some stupid comment come back to their flats and hug their kids you know okay. yeah. that's that's I cannot imagine that's terrible. I cannot
0: der heutige Donnerstag, der 25. März, ist in Belarus bekannt als Tag der Freiheit. Ein inoffizieller Feiertag, der an die Unabhängigkeitserklärung Weißrusslands von 1918 erinnert. Dieses Jahr wird erwartet, dass er mit landesweiten Protesten begangen wird. Svetlana Tsikunashkaya, Belarus-führende Oppositionsfigur im Exil, hat an diesem Tag zur weltweiten Solidarität mit den Weißrussen aufgerufen. Ich habe Bernzer gefragt, ob er später auf der Straße sein wird um die Reaktion der Polizei zu beobachten.
1: Jeder erwartet heute eine gewalttätige
0: Lösung. Wegen der Geschehnisse im letzten Monat bin ich erst seit einer Woche aus dem Gefängnis. Ich verfolge nicht alle Nachrichten, aber letzten Monat haben die Behörden eine Spannung aufgebaut und ein Gefühl erzeugt, dass die Menschen Angst haben. Sie sollen ihre Wohnungen nicht verlassen, sie sollen ihre Häuser nicht verlassen und sie sollen sicher zu Hause bleiben. Ich bin wieder auf den Straßen und Grotten unterwegs und ich habe heute fünf große Lastwagen mit Armeesoldaten gesehen, die in unser Stadtzentrum kamen. Es sah sehr bedrohlich aus. Man weiß nicht, was passiert. Das hier, das ist eine wirklich beschissene Situation. Ich habe Angst, dass schlimme Dinge auf den Straßen passieren können. Ein blutiges Szenario kann sich heute auf den Straßen abspielen. Ich habe wirklich Angst vor dieser Situation. I
1: see five big truck with army soldiers coming to city center. So it's it looks like really terrifying stuff and no one knows what gonna happen and Yeah, that's really it's, it's suspense all around. That's a really shitty situation here, yeah. and that's I am afraid of uh, really bad things may happen on the streets, and the, the bloody sc screenplay, bloody scenario can uh, be, you know, realized in on, in the streets today. I'm really afraid of that mm -hmm. uh, situation. Yeah.
0: Während die EU Sanktionen gegen den Präsidenten Lukaschenko und seine Entourage verhängt, machen deutsche Firmen weiterhin Geschäfte mit staatlichen Unternehmen in Belarus. Etwa 300 deutsche Firmen machen Geschäfte dort. Die Bundespolizei in Deutschland bildete Lukaschenkos Grenzpolizei aus. Maschinengewehre von Heckler und Koch, Pistolen von Sig Sauer, Streifenwagen und Truppentransporter von Volkswagen. Recherchen von Greenpeace haben ergeben, dass auch die weißrussische Polizei Waffen- und Rüstungsgüter aus deutscher Produktion verwendet. Es gibt also viele Hinweise darauf, dass beide Regierungen trotz eines von der EU verhängten Waffenembargos weiterhin eng zusammenarbeiten. Ich wollte von Bernzer wissen, was er unserer Kanzlerin gerne sagen würde, wenn er die Chance hätte, sie zu treffen.
1: I got it. Uh, so. Okay, ich habe die Frage verstanden. Ich könnte einerseits sagen, Sie sollten diese Sanktionen fortsetzen und Sie sollten auf jeden Fall aufhören, mit
0: all den sogenannten unabhängigen Unternehmen in Belarus Geschäfte zu machen. Sie wissen schon, denn all die Unternehmen, die mit internationalen Deutschen, Französischen und anderen Unternehmen der Europäischen Union verbunden sind, stehen völlig unter Lukaschenkos Kontrolle. Also hören Sie einfach auf, mit Lukaschenko Geschäfte zu machen. Fangen Sie an, unsere Gesellschaft zu unterstützen.
1: All diese Nichtregierungsorganisationen, Fangen so, Sie an, so den Menschen zu helfen, nicht dem Staat, nicht Lukaschenkos yeah. Regime. Start to support real people in our society, all these non-governmental organization. Start to uh, help the people, not the stupid state and Lukaschenkos Regime. Start to do business with Lukaschenko. Thank you.
0: Auch in Deutschland marschierten Exil-Belarussen mit weiß-rot-weißen Fahnen auf die Straße und forderten die Freilassung der politischen Gefangenen. Auch in anderen Nachbarländern von Belarus haben sich Belarussen im Exil organisiert. Sie eint der Wille, vom Ausland aus in ihrer Heimat politisch etwas zu bewegen. Doch wie weit können sie gehen, ohne ihre Angehörigen in Belarus zu gefährden? Das wollte ich von Bernzer wissen.
1: My recommendation for to who? Exactly to, to
0: exile Belarusians when when they um, protest here on the streets can they is it possible that they endanger their relatives in Belarus.
1: Nein, ich glaube, but, uh, es sollte so gemacht werden, wenn man außerhalb des country,
0: ist. Ich bin nicht it einverstanden it mit den ganzen uh, weiß-rot-weißen Flaggen nationalen this, Ansichten. You know, meine Fahne ist die schwarze Fahne, wissen Sie? St. Pauli? Ja, auf jeden Fall. Uh, ja, und wenn es flag um meine Situation geht, flag you know, ist meine Flagge rosa. Ich stehe auf rosa, rosa Wenn man in Sicherheit ist und außerhalb unseres Landes, sollte man alles tun, um die mediale Aufmerksamkeit zu des Landes, in dem man gerade safe, country, lebt, sagen sure wir in Polen, in der Ukraine, in Deutschland sogar in Nordamerika, sollte man es so uh, machen. Yeah? Sonst well, werden die Leute hier from, uh, in Belarus keine Unterstützung von außen right now, say, sehen Poland, und das wird die Situation in sicher in beeinflussen, in aber auf eine schlechte Art in, in, in und Weise. In, 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 in das ist Northern sicher definitiv
1: here, in Belarus, people will see no support from outside, and for sure, there's gonna really influence, That's gonna be influence, if, but in bad way, you know mm -hmm. what I mean, okay. so that's, that's for sure, should be done, definitely. Thank you.
0: Die Organisation Libereco Partnership for Human Rights und die Audio Lead Records haben Banzer als wichtigen kulturellen Brückenbauer für die europäische Punkmusikszene gelobt. Ich habe ihn gefragt, ob er denn einen St. Pauli-Pulli ins Gefängnis bekommen hat. Es gab eine Pressemitteilung von Audio Lead, in der das so stand. <lacht> okay. so ich muss anmerken, dass ich nicht nur eine Brücke von Belarus zur europäischen Gemeinschaft bin, sondern von der ehemaligen UDSSR-Russland, teilweise auch von der Ukraine, weil es ehemalige UDSSR-Länder waren. Wir reden also nicht nur über Belarus. Es ist cool, dass wir es mit unseren Genossen in, äh, in Westeuropa jetzt wirklich eng verbinden. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich möchte mich bei den Leuten bedanken, die mich während meiner fünf Monate unterstützt haben und sicher, ob sie mich ins Gefängnis schicken werden oder nicht,
1: ich ich bin wirklich nur vorübergehend aus dem Gefängnis. Ich weiß nicht, was nächste Woche passiert,
0: denn ich werde vor Gericht gehen, um gegen diese Entscheidung mich in die sogenannte Chemie zu schicken, zu protestieren. Wir werden sehen, was dann passiert. Man steckt nicht drin. Sie können mich immer noch in den Knast schicken. Ich bin also nur vorübergehend aus dem Gefängnis heraus. Und was St. Pauli angeht, ich habe zwei St. Pauli-Tattoos, ich habe ein Sweatshirt, ich habe ein St. Pauli-Handtuch, ich habe eine Fahrradtrinkflasche und wenn ich in den Knast komme, dann habe ich schwarze Nägel. Ich habe Nägel, in schwarzer Farbe. Das war ein sehr starker Eindruck. Und alle waren schockiert. Jeder, der mich im Gefängnis gesehen hat, war schockiert. Wie ich schon sagte, ich werde meine Propaganda weitermachen, meine antistaatliche, meine antikapitalistische Propaganda. Ich werde auf jeder Ebene für St. Pauli werben, ich werbe für unsere Werte, liberale Werte, nein, nicht nur liberale Werte, europäische Werte. Aber im Kern meine ich die liberalste Einstellung zum Leben. Man kann alles machen, aber nicht den Menschen etwas Böses antun. Ich meine ich male Bilder, ich schicke Postkarten an Leute, die mir schreiben, oder ich schicke Briefe, oder ich male einfach einen Regenbogen. Ich male einen Regenbogen und eines Tages sagt einer der Waren, komm schon, das sind lgbt Symbole Und ich sage das ist mir scheißegal. Also war es so, ich werde meine Propaganda auf jeder Ebene machen. Ich schon sagte, das waren meine
1: Ideen vor und nach dem Gefängnis, ich werde nur noch stärker sein. Mm -hmm. in my opinion, in the main core um, uh, meaning when we talk about uh, as much as uh, possible liberal attitude to a life, you know, yeah. when you can do everything you want uh, until you do bad things to uh, other people, you know what I mean. Yeah. So, I do my best, I just uh, uh, do a painting, I send um, uh, postcards to people who write to me or uh, I send in uh, paper mails and I just uh, do a uh, rainbow there, you yeah. know. Yeah. I paint in a rainbow and uh, uh, one day uh, some of uh, these uh, officers, uh, said come on it's lgbt symbols i said i don't fucking care <laughs> so it was like this yeah so yeah. i do my propaganda at every level be sure and uh, come on i do as i said it was my ideals before jail and after jail i'm just i'm only stronger
0: ja, das war das Interview mit Banzer, das wir natürlich in ganzer Länge auch auf unsere Webseite stellen werden. Ja, er ist weit über die Grenzen von Belarus hinaus aktiv. Banzer entdeckte zum Beispiel die erste weißrussische Riot-Girl-Band Messed Up und half den jungen Frauen eine Punkband zu gründen. Damals etwas sehr Ungewöhnliches für Belarus und er organisierte ihre ersten Konzerte und Touren. Er vermittelte sogar einen Plattenvertrag mit audio Records, wo die Band 2019 ihr erstes Album veröffentlichte. Auch als die Räume für alternative, alternative Kultur in Weißrussland weniger wurden, blieb Banzer aktiv. Er organisierte Festivals mit mehreren Bands aus dem Ausland unter herausfordernden Bedingungen, wie zuletzt ein großes Konzert in Minsk am 6. März 2020 mit Musikern aus drei verschiedenen Ländern und Gästen aus ganz Europa. Nur Corona veranlasste seine öffentlichen Auftritte vorübergehend einzustellen. Auch wenn der Staat die Konzerte nicht Einschränkte. Stattdessen streamte und sendete er online. Er und sein Bandkollege produzierten den Videopodcast Neon Underground, in dem sie wortgewaltig die Homophobie in der russischen Skinhead-Szene kritisierten. Noch kurz vor seiner Inhaftierung schickte er einen Song nach Hamburg, der im Februar auf einem Solo-Sampler für die Familien der politischen Gefangenen erschien. Und wir hören jetzt gleich die UN-Sonderberichterstatterung für Menschenrechte in Belarus, Anais Marin. Sie sagt, in Ermangelung strenger reform der Gesetzgebung, in Ermangelung eines angemessenen Gleichgewichts der Prinzipien der Staatsführung, in Ermangelung eines politischen Willens zu einer vernünftigen Freiheit und Achtung der Menschenrechte in Belarus gibt es keinen Platz für Selbstbestimmung. Ungefähr die Hälfte der Verfahren, die ich in meinem Bericht erwähnt habe, drängen immer noch auf die Anerkennung durch Belarus. Das dauert zu lange. Zu viele Menschen werden noch davor geschützt, dass die Regierung den Rechten des Einzelnen nicht die Bedeutung beimisst, die sie verdienen.
2: Das being said, I consider that in the absence of major legislative reform, in the absence of significant rebalancing of institutional powers and in the absence of political will to protect and promote human rights in Belarus in good faith, there is no room for complacency. Too many issues I have noted in my report. ...have still caused Belarus to be called to account. Too many recommendations issued in the past, which I reiterate in my report, have been ignored, and this for far too long. Too many people continue to suffer from the fact that the government does not grant to human rights the importance human rights deserve. I regret, that I deplore the fact that I have not been able to go to Belarus since I was appointed special rapporteur ...because the authorities do not recognize my mandate. I would like to re repeat today that I am ready to have a constructive dialogue... Und zum abschluss
0: unserer belarus berichterstattung hören wir jetzt natürlich ein stück von Mr. x der punkband von Bern Saar. und das stück hat einen ja, weißrussischen Namen, den ich nicht aussprechen kann, aber es das heißt bis zum letzten Ende auf Deutsch. <lacht> Ja, Mr. X das und solidarische Grüße gehen an Benzer.